la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927. ¡Le esperamos! En tiempos de incertidumbre, confiamos en Dios. Le exhortamos con todo amor que sigamos las indicaciones de nuestros líderes. Mantengamos nuestra distancia, usemos guantes y cubrebocas durante el tiempo de reunión, e incluso cuando estemos fuera. En Proverbios 4, 6 al 7, encontramos, No des espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. En todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Sigamos amando a nuestro prójimo, protegiéndole de contagios. Demos buen testimonio siguiendo las reglas. Sigamos sirviendo donde es necesario, pero sigamos firmes en el Señor. Bienvenidos al podcast de Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Prepare su corazón para escuchar la Palabra de Dios. Recuerde seguirnos en Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Oramos que el siguiente tiempo sea de bendición para usted y los suyos. Muy bien, entonces uh, quiero de nuevo... Uh, Presentarles a nuestro hermano Pastor José T. Cruz uh, Tiene su, su ministerio en, uh, en Dominica La Dominicana, la República Dominicana Y está con nosotros de nuevo trayendo la palabra del Señor Esta vez no vino solo, así que voy a dejar que, que él uh, presente también a, a su familia Y bueno sin más preámbulo, vamos a tener a nuestro hermano pasar a compartir la palabra en esta tarde. Gloria a Dios. ¿Cómo están mis hermanos? Mejor día hoy, ¿no? Ya hace tres domingos. Nadie se asomaba nada más que para mirar a la nieve, ¿no? Pero bueno, qué bueno que hoy estamos mejor, está mejorando el tiempo y hay que alegrarse en venir a la casa del Señor. Así decía el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Aleluya. Quiero presentarle a mi hijo Juan Carlos que está aquí adelante, que me acompaña hoy. Hemos pasado este fin de semana juntos y las niñas que fueron a la clase. Y bueno, estoy contento porque el Señor me concede una vez más el privilegio de estar aquí y poderlos saludar. Eh, el tiempo se va, yo estaba viendo mi agenda y hace cuatro meses estuve aquí. Y se fue el tiempo muy rápido, 
Acuérdense que el Señor dice que en los últimos días serán acortados por causa de los escogidos y estamos viendo hoy más que nunca que las profecías se están cumpliendo al pie de la letra, temblando en lugares donde no temblaba, nevando en lugares donde no nevaba, y etcétera, etcétera. Cristo viene, ¿cuántos creen eso? ¿Eh? Aleluya. Pero, ya que hoy comienza eh, en el mundo religioso, porque a veces suena más en el mundo religioso que entre el cristianismo, lo que es la semana mayor, la semana santa, la semana de la pasión, bueno, tiene tantos nombres, pero bueno, eh, hace casi dos mil años que nuestro Señor entró a Jerusalén y de lo cual voy a hablar hoy, pero también quisiera llevarlos a la profecía, eh, lo que se dijo que iba a suceder aproximadamente unos 550 años antes de que sucediera, el profeta Zacarías lo había profetizado ya. Quiero agradecerles también, aquí un paréntesis voy a hacer rapidito, agradecerles a ustedes por el, por el patrocinio, por la ayuda que, que dan a, al proyecto La Casa del Padre en República Dominicana, donde estamos ayudando a nueve niños y siete ancianos y que el año pasado, hermanos, fue un año terrible para este país de República Dominicana. Hay un dicho que aprendí en Costa Rica hace muchos años, dice que cuando Estados Unidos tiene gripe, el resto del mundo tiene pulmonía. Así que si aquí las cosas están difíciles, ¿cómo es? imagínense cómo está en nuestros países de la querida América Latina. No estamos a ir muy lejos, nada más ahí pase a Juárez, México, y ya empezará a ver la, la gran diferencia, y adéntrese más allá, y ahora que el presidente dice que no cometió el error de abrir las compuertas, ahorita están viniendo hasta de Argentina. Si usted conoce el mapa, vea dónde está Argentina, vea dónde está Chile, Perú, Colombia, Ecuador, desde allá están viniendo caravanas ahora, eh, por la gran necesidad que hay en el mundo. Oremos a Dios que tenga misericordia del mundo, hermanos, y también nosotros en lo que podamos ayudar. Y otra vez le reitero mi agradecimiento por esa ayuda a la Casa del Padre, al proyecto La Casa del Padre. Que algunos me dicen, ¿por qué son tan poquitos? Nada más nueve niños, si República Dominicana tiene 11 millones de habitantes. ¿Por qué nueve ancianos si, si tiene muchos millones de adultos? Bueno, porque... Nuestro interés es ayudarlos, verlos crecer como si fueran mis hijos eh, desde abajo. Una responsabilidad hasta que lleguen a ser adultos y que sirvan al Señor también. Ve, porque podríamos repartir un dólar a muchas personas, pero no, no llegamos a nada. Es mejor tomar a alguien y encargarse de de ese niño, de sus zapatos, de su vestido, de su escuela, de su uniforme, de su comida, de, de su techo, de todo eso, es mucho más mejor, porque así uno ve un mejor resultado. Cuando uno ayuda a muchos a la misma vez, dice un dicho por ahí que el que mucho abarca, 
poco aprieta. Así que yo les agradezco a ustedes eh, esa ofrenda que, que dan cada vez que vengo con, eh, para llevarla o para enviarla a República Dominicana. Voy a pedirles que se pongan de pie y vamos a ver la profecía de Zacarías en el capítulo 9. Capítulo 9 de Zacarías en el Antiguo Testamento, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Ahí por ahí hay una serie de libros donde poco se predica y hay un libro que solamente tiene una página, pues no podemos decir, no podemos decir ni una hoja porque no es la hoja completa, el libro de o, o la escritura de Abdías. ¿Eh? Y hay otros como Jeremías, Zacarías, Ezequiel, que son mucho más grandes. Eh, y ahí están los profetas que en los estudios teológicos se conocen como los profetas menores. Y este es uno de ellos, Zacarías, capítulo 9, el verso 9, que dice así. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta es la profecía que, se, que hoy celebramos la entrada triunfal a Jerusalén. Aleluya. Vamos ahora, querido Padre, gracias te damos por tu palabra santa. Gracias porque tu palabra nos enseña historia, realidades, vivencias que tu pueblo, Señor, experimentó, vivió, disfrutó y hasta a veces sufrió. Pero gracias Dios, Jesús amado, por haber venido al mundo, este mundo hediondo, podrido y pecador, que va de mal en peor, pero que tú tienes un remanente fiel en esta tierra, Señor, el cual somos nosotros. Ayúdanos a perseverar y a ser fieles hasta el fin para poder alcanzar la salvación total. En el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra y por tu pueblo aquí presente. Amén. Siéntense, hermanos. Aleluya, gracias. Gloria a Dios. En nuestros países, hermanos, se celebra más lo que se llama la Semana Santa o la Semana Mayor. Eh, la mayoría de los países hoy, ahora, si usted viene de cualquier país de América Latina, no me dejará mentir, pero casi conozco toda la América Latina, así que eh, conozco mucho de las culturas, aunque hablamos castellano, algunos dicen que hablamos español, quiero decirles que el español no se habla ni en España, los españoles son los que hablan más mal, porque hablan mucho. Si usted los oye hablar, eh, hablan mucho el, el, el español. Eh, y, pero parte de esa cultura que está metida en la religión, ¿verdad? que trajo eh, supuestamente Cristóbal Colón, precisamente a, ahí llegó, a lo que hoy se conoce como República Dominicana, y la bautizaron con el nombre de primero de la española, luego de Quisqueya y ahora es la República Dominicana y dividida la isla en dos países porque un 30% de la isla pertenece ahora al país de Haití. 
que fue una colonia francesa, eh, y algunos piensan cuando se dice colonia francesa, piensan esos franceses guapos o mujeres guapas, no, era una colonia de esclavos, de negros, que de ahí los mandaban para las Carolinas del Norte, Carolina del Sur, Virginias, las Virginias, Iowa, Luciana, etcétera, territorios que eran franceses y vendían los esclavos, tanto a Estados Unidos como también a, al resto del continente, como Brasil. La mayoría de estos países celebran la Semana Santa y ahora mismo ya entró el paro, como decimos, desde el viernes para empezar a celebrar toda esta semana. Lo malo es que, igualito que en la Navidad, celebran ellos solos, porque no, celebra, no celebran a Jesús. Se van a las playas, se emborrachan, disfrutan de sus vacaciones, etcétera, etcétera, y en la mayoría de ellos, en la mayoría de las vidas de ellos, no está Jesús. ¿Por qué? Porque no es su Señor. Qué bueno que usted esté aquí, en la casa de Dios, hoy, y este día es conocido como la entrada triunfal. Voy a dar un sinop una sinopsis de lo que es la Semana Santa, una sinopsis. Domingo, entrada triunfal, lunes, es el día de autoridad, martes, día de controversia, miércoles, día de silencio, porque Jesús no ministró ese día, sino se fue a Betania con sus amigos íntimos, que eran Lázaro y sus dos hermanas, María y Marta. Jueves de retiro, ¿eh? tomó la cena y a medianoche aproximadamente lo entregó Judas y luego viene el viernes de crucifixión, las, donde hay en español se conoce como las siete palabras que Jesús dijera desde la cruz, aunque realmente no son siete palabras, sino más bien siete expresiones. Y sábado de gloria, porque según la Biblia fue el día que él eh, estaba en el sepulcro y espiritualmente él descendió hasta los infiernos allí, dice, para luego sacar, como dice el apóstol Pablo, cautiva la cautividad y después dio dones a los hombres, él fue hasta allí para decirle a Satanás, mírame, estoy aquí, pero no me voy a quedar aquí, porque vino el domingo y en las primeras horas del domingo, nadie sabe la hora, pero se cree que entre las dos y cinco de la mañana, él resucitó. Así que Jesús tampoco estuvo tres días en el sepulcro, o sea, si contamos tres días solares, serían 72 horas, y si murió el viernes, supuestamente, ¿eh? a la, dice que a la hora novena, ¿verdad? ¿Cuál es la hora novena? La, las horas no se contaban como ahora, aunque en el gobierno, en el, en, en, ¿cómo se llama? En el horario militar, sí cuenta de esa manera, más o menos, porque el gobierno militar ahora mismo eh, son las 14 horas, 2 de la tarde. ¿Eh? y nada más que en el tiempo de, del, del imperio romano o en el tiempo de Cristo eh, la hora novena eran las tres de la tarde cuando dice la Biblia que expiró, entregó el espíritu 
y luego fue sepultado en una tumba del senador judío llamado José de Arimatea, cumpliéndose la profecía de Isaías donde dice, y con los ricos fue en su muerte. Así que Cristo vive, ¿cuántos dicen amén? amén. Aleluya, hoy simplemente celebramos esa, es, ese tiempo cuando Él entró a la ciudad de Jerusalén triunfante. Había entrado muchas veces, había salido, había entrado, pero no como esta vez. ¿Cuál era la diferencia de esta entrada? La diferencia era, queridos hermanos, que toda la ciudad se dio cuenta. Usted se puede imaginar si fueran estos tiempos de, de estas mentadas, ¿cómo se llama?, eh, computadoras, internet, la era que estamos viviendo, de nuevas comunicaciones, todo eso, de Facebook, de WhatsApp y de otras eh, redes sociales, etcétera, todo hubiese estado a disposición de Jesús si hubiese sido como, si eso hubiese sucedido hoy o en este tiempo, ¿eh? porque fue la única vez que toda la ciudad, dice la Biblia, se conmovió, dice toda la ciudad se conmovió y entonces eh, lo quisieron honrar como se honra a un rey, ¿Cómo se honra un rey? ¿Mm? Eh, o a los jefes de Estado, ¿eh? está eh, diseñada lo que se llama la alfombra roja para ellos, para los, para los gobernantes, para los reyes especialmente, ¿verdad? ¿Eh? El Papa cuando visita algún país que le desenrollan la, la alfombra roja, hasta la besa. ¿eh? Y pero para Jesús sus seguidores eran tan pobres, ¿eh? aunque había algunos entre sus discípulos que tenían dinero, billete como dicen acá, pisto como dicen en alguna parte, guita, ¿eh? chavos, ¿eh? de tantas maneras le llamamos al dinero, ¿no es cierto?, en nuestros países, ¿eh? porque ahí uno de sus discípulos que podríamos decir que era part-time, era José de Arimatea, Jairo, Nicodemo, habían varios ¿eh? que le servían al Señor, él tenía dos grupos de discípulos, la élite, que eran los doce que andaban con él, siempre hasta dormían con él, comían con él, ¿eh? siempre estaban allí, pero tenía otros, que si usted lee la Biblia, a los dos grupos los manda en misión. Usted va a encontrar un encabezado en esas, en esas escrituras que dice la misión de los doce, cuando manda a los doce, y luego la misión de los setenta, cuando manda a los setenta. ¿Eh? Así que para cuando Jesús eh, murió, resucitó, se fue al cielo, la iglesia primitiva ya tenía, según la Biblia, 500 creyentes. 500 seguidores de Jesús, que fuera lo que los ángeles dijeron, varones Galileo, que estáis mirando al cielo, ese mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, así como le habéis visto ir, así vendrá otra vez. Aleluya. Así que el Señor entra a Jerusalén triunfantemente porque esta ocasión toda la ciudad, dice la Biblia, se conmovió. Toda la ciudad se dio cuenta 
Dice la Biblia que los seguidores de Jesús cortaban ramas y las echaban al paso donde iba Jesús caminando ¿eh? y gritaban, Osana, cumpliéndose la profecía de Zacarías. Y algunos le decían al Señor que los callara, que era demasiado el ruido que hacían. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Jesús les dijo, si esto se callan, las piedras van a hablar. Y si las piedras hablan, les va a dar un patatús a todos los que le escuchen. ¿Eh? Porque los seguidores de Jesús siempre lo glorificamos y alabamos. Amén, hermanos. Siempre decimos que Él es nuestro Rey Señor, nuestro todo. Aleluya. Jesús entra ya para estar en la última semana de su vida o los últimos días de su vida. Había ya casi terminado su ministerio. ¿eh? Había cumplido lo que el Padre le había encargado, la misión que el Padre le había encargado. Entre todo esto podemos leer el capítulo 17 de Juan, donde él ora por sus discípulos, donde él le pide al Padre y le dice, yo no te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Y así como tú me enviaste, yo los envío a ellos. Aleluya. Y mire ahora, el cristianismo ha avanzado y ha crecido en todo el globo terráqueo. No hay país del mundo que no haya oído de Jesucristo aunque lamentablemente todavía hay parte de ciertos países donde el evangelio no ha llegado y por eso es que la iglesia del Señor necesita apoyar a los misioneros a los misioneros que dejan sus tierras a veces hasta su familia sus profesiones para irse a trabajar en la obra del Señor evangelizando, hablándoles a otros de Jesús, el Rey de Reyes, el Salvador y Redentor del mundo, y que fuera de Él no hay salvación, porque no hay otro nombre, dice Hechos 4.12, debajo del cielo, en que podamos ser salvos. Pablo le escribe a los Efesios y les dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador se llama Jesús Cristo, como es la palabra correcta. En español se le quitó la S y se dice Jesucristo, pero en inglés no, en inglés es Jesus Christ. En portugués se dice Jesús Cristo, en italiano y en otros idiomas se pone todo. Claro, una contracción posiblemente, pero yo prefiero que tenga el nombre completo con todas las S. Aleluya, gloria a Dios, durante esa semana el Señor estuvo muy ocupado hasta el día eh, martes, miércoles descansa, el jueves reactiva una vez más su obra, aunque ya casi es una despedida, diciéndole a los discípulos que vayan y vean dónde se va a celebrar la última cena que él va a celebrar con sus doce discípulos. Y allí, en esa cena, eh, va a haber uno que lo va a traicionar. Algunos piensan 
que ya Judas había sido destinado para eso, pero Judas fue el que se descuidó. Pudo haber sido Pedro, pudo haber sido otro, él se descuidó, él cayó, la Biblia nos aconseja que el que está firme piensa que mire, el que piensa que está firme, que dice, mire que no caiga. Aleluya. Entonces, el Señor toma la cena, es entregado por Judas Iscariote. No hay que confundirnos. Algunos en el cristianismo todavía no saben distinguir entre Judas Iscariote, Judas, el medio hermano del Señor, el apóstol Judas. Habían varios Judas, como habían varios Juanes también. ¿eh? Y acuérdense que en ese tiempo no existían todavía los apellidos. ¿eh? No existían los, los apellidos. Por eso se llamaba eh, María Magdalena, porque era de Magdala. Simón Cirineo, porque era de Sirene. Y así sucesivamente. No había apellidos como ahora. ¿Eh? Bien, nuestro Cristo bendito, nuestro Rey Señor, vino al mundo con un propósito. Ama al mundo, muere por el mundo y forma su iglesia que aunque no es perfecta, le espera venir en gloria. Que aunque tiene muchos errores, se reúne en el hospital cada semana que es el templo, no la iglesia. Este edificio no es la iglesia, la iglesia es usted. El templo se reúne, aquí es el hospital, aquí está el altar donde opera Dios, amén, donde cambia corazones, donde cambia maneras de pensar, actitudes, donde extirpa tumores malignos. Cánceres malignos como el odio, la ira, la hazaña, etcétera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden decir que Cristo operó en su vida y sacó tantos tumores? ¿No es cierto? Tantas cosas, malos hábitos, que ahora somos una nueva criatura en Jesús. Para la gloria de Dios Padre, como dice el apóstol Pablo. Así que ese es el propósito de nuestro Señor Venir y estar aproximadamente tres años y medio en el planeta Tierra. No salir a la popularidad hasta la edad de los 30 años y que la Biblia no nos dice mucho o más bien muy poco de lo que sucedió de cuando sus padres encontraron el templo sentado en medio de los doctores y rabinos de la ley de aquel entonces hasta que él aparece nuevamente en su ministerio y es ahí donde los evangelios ya nos hablan más, aunque realmente tres, los primeros tres evangelios son sinópticos. Es decir, tienen lo mismo, nada más que fueron escritos a diferentes eh, nacionalidades, podríamos decir. No quiero decir raza, porque es la raza humana, pero podríamos decir también, ¿verdad?, porque Mateo le escribe a los judíos, Marcos, como lo dice su nombre, le escribe a los romanos, Lucas le escribe a los griegos, y el cuarto evangelio, que es el de Juan, lo escribe a la iglesia, para todos. Qué bueno que Dios se acordó de nosotros, ¿no? 
y que nos llegó un evangelio también a nosotros, amén, porque los tres primeros son sinópticos, escritos a determinada raza, podríamos decir, o nacionalidad o, o país, eh, o cultura, aleluya. Pero es ahí en Juan 3.16 donde está el gran mensaje del Padre, porque de tal manera que amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga la vida eterna. Dice el verso 17, el Padre no envió a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Yo me acuerdo años antes cuando cantábamos aquel famoso corito y aquellos que que tienen años en el Evangelio, se van a acordar ahora. ¿Se acuerdan de ese coro que cantamos que decía solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él? No hay otro nombre dado a los hombres, porque solamente en Cristo, solamente en Él. No hay atajos, no hay salvación fuera de Jesús. Hay más de 150 mil sectas y religiones en el mundo. Una sola religión de la India, el segundo país más grande del mundo, más poblado del mundo, una sola religión tiene tres millones de dioses. Cuando yo leí esto, decía, ¿para qué diablos quieren tantos dioses a esa gente? Ni adorando un dios cada día. O tres veces al día. Alcanzarían a adorar tres millones de dioses en su vida. Imagínense. El año normal tiene 365 días y el bisiesto 366. ¿Mm? Y uno que ha vivido 50 años apenas ha vivido 18 mil días ¿cuánto falta para 3 millones? ¿Eh? otra cosa que son tontos o pavos los, los hindúes no los indios como dicen algunos en español se dice hindúes ¿eh? que pertenece al cuarto mundo porque ahora están clasificados los mundos primer mundo, Estados Unidos y todos los países ricos Segundo mundo, todos los países desarrollados en armamentos como Rusia, China, aunque China también aparece después en el cuarto mundo, que es el que el, el tercer mundo, perdón, los países que están en apenas queriéndose desarrollar, cuyo líder es México, según esto, y luego el cuarto mundo, los países que sufren hambre. ¿Mm? Ya estamos divididos así, ¿qué le parece? Primero nos dijeron que era la clase baja, la clase media y la clase alta, ¿no es cierto? La clase pobre, la clase más o menos y la clase rica. Y aquí en este país es ridículo que hablan de discriminación. Aquí hay discriminación de todo tipo. Discriminación religiosa, discriminación de edades. El viejo se queda viendo al joven y le dice, baboso, este mocoso, ¿qué sabes de la vida? ¿Eh? ¿De autos? Hoy oh, yo traigo un mejor auto que, que, que el tuyo. 
o compro mi vestido en mis vestidos en, son de renombre de diseñador no es cierto o oh, no eso no aquí en otra parte eso en otra parte ¿me entiendes? se habla de discriminación se habla de todo a veces hasta se discrimina a Dios ¿Mm? cuando yo no era cristiano había una canción que tenía un buen mensaje preguntaba ¿de qué color es la piel de Dios? ¿de qué color es la piel de Dios? dije roja, blanca o amarilla es todos son iguales a los ojos de Dios pero por más que los políticos nos digan que no son racistas y que no son esto, el blanco seguirá viendo manchado al negro. Y a veces dentro de nuestros mismos países, ¿no es cierto? Si tú vas a Brasil, si tú vas a Dominicana, República Dominicana, a Jamaica, a los países caribeños que tienen cruces africanos con europeos y el resultado es café con leche. Yo conozco una familia en la República Dominicana que las dos muchachas son rubias, ojos azules. Salieron al papá. Pero la mamá es negrita, así que los dos hijos que tuvo salieron a ella. Y hace ver cuando se pelean. Una bella Freisi está peleando con Ramón y le ha dicho de todo, negro, sucio. Y es su hermano. Ahora entre los hijos del Señor también, ¿no es cierto? ¿O no? Aquí no, en otra parte. Cuidado, Cristo es el único que de verdad no discrimina a nadie. Es el único que dice la Biblia que por ser parte de la unidad compuesta llamada Dios o de la Deidad llamada Dios, dice que Dios el Padre amó el mundo, dio a su Hijo unigénito. Amén. Y después de que Él estuvo tanto, en eh, muy poco tiempo, tres años y medio aproximadamente en su ministerio, cumple su misión, muere por el hombre, rescata al hombre, aleluya, y le dice y le asegura y le promete que aunque él se va, aunque él vuelva al Padre, no va a dejar al hombre, a la mujer cristiana solos, sino que les enviará otro Consolador, el Parácletos, el Ruach Kodesh, como es un nombre original en el hebreo, Ruach Kodesh, el nombre del Espíritu Santo. No les voy a dejar huérfanos, dijo él, les voy a enviar otro consolador. Él, dice, él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Él les enseñará o les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Porque mi plan de salvación para el mundo, dijo Jesús, es que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, dice, a la gente recién convertida, el ABC, 
el párvulo, enséñenle cómo aprender a servir y a vivir para Dios. Aleluya. Por eso muchos que estábamos en drogas antes que el Señor nos salvara, ahora estamos acá en cabal sirviéndole a Él, adorándole a Él, glorificándole a Él, porque creemos que su plan funciona, funcionó y funcionará. Aleluya. Y que Él es la única esperanza para el mundo perdido. Este mundo hediondo, podrido, que va de mal en peor. No pienses que las cosas se van a mejorar. No te creas de los políticos. No te creas de los partidos. La Biblia dice clara, llana y lisamente que todo hombre es mentiroso. Que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y que solo el que lo conoce se llama Dios. Aleluya, el Espíritu de Dios que dice que escudriña hasta lo más recóndito del corazón, de los pensamientos, al cual no le podemos tomar el pelo. Él vino al mundo con el propósito de demostrarte su amor. Hay posibilidad que en esta hora o en este día allí sentado hay alguno de ustedes que todavía no le conoce como su señor y su salvador y quiero decirte que ese fue el propósito de Jesús de venir al mundo a mostrarnos el amor de Dios de Dios el Padre de él y del Espíritu Santo por eso dice Juan 37 no envió Dios el Padre a su hijo al mundo para que lo condene sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando Jesús llegó debajo de, de, de donde estaba aquel chaparrito que no podía ver a la gente, ¿cómo se llamaba? No le va a cambiar el nombre porque hubo uno que le dijo que era Nicodemo. Y es que cuando Jesús llegó ahí debajo del sicómo, le dijo, Nicodemo, bájate de ahí. Cuidado, ¿eh? Porque somos buenos para cambiar. ¿Eh? Le dijo Saqueo, bájate de allí, que a tu casa es necesario ir hoy. ¿Qué dice Lucas 19.10? Después de que Saqueo demostró un cambio en su corazón, un cambio en su mentalidad, un cambio en su actitud, ¿qué dijo él? He aquí mis bienes doy a los hombres, eh, reparto a los pobres, y si he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadruplicado. Solamente Dios puede hacer eso, ¿no es cierto? Porque cuando no servimos a Dios o no lo tenemos en el corazón realmente como debe ser, no nos sacan ni un centavo. Bueno, no aquí, en otra parte. Pero Saqueo dijo... Si le robé a alguien 100 dólares, le devuelvo 400. ¿Eh? Y el verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no vino por un perro, no vino por una mascota. Jesús vino por ti, porque te ama a ti, porque tú eres muy especial para Él. Aleluya. Dice que la Biblia que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. 
Decía el salmista David, hace tres mil años, mi embrión vieron tus ojos. Aleluya. Dios nos formó, pero Dios tiene propósitos para nosotros también. Si has vivido una vida sin propósitos, si has vivido una vida que no sabes a dónde ir, una vida a la deriva, una vida que se ha extraviado en el mar de la vida, que no sabe dónde ir. Esta hora yo te digo que hay un puerto seguro que se llama Jesucristo. Cuando llegues a Él, encontrarás la vida. Porque dice el Señor en su palabra, en Juan 3.36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios ya está sobre él. Cristo es realidad. Cristo está en esta hora aquí, como está en todo el mundo, como está en todas partes, porque Él es omnipresente. Su amor no ha menguado en absoluto nada. Su amor es el mismo, porque la Biblia dice en Hebreos 13.8 que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Porque dice la Biblia que Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es el que Dios, Padre, mandó al mundo para que muriera por el mundo. Por eso Juan el Bautista, aunque fue primero, primero vino él predicando, que dice Juan 1.29, dice, al siguiente día vio Juan a Jesús y le dijo a sus discípulos, He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Solamente Jesús. Solamente Jesús. Y fuera de Él no hay salvación. Él entró a Jerusalén triunfantemente porque iba allá rumbo a la cruz donde pagaría el precio de mi pecado, de tu pecado, de mi secuestro, de tu secuestro, allí lo pagó Él, firmándolo con su propia sangre. Aleluya. No somos rescatados con, con oro, con plata o con cosas corruptibles, sino somos rescatados con la sangre preciosa de Jesucristo, como la de un cordero sin mancha, y sin contaminación. Porque al que no conoció pecado, y aunque se hizo pecado, pero él no pecó. Amén. Él no pecó. Ponte de pie. Aleluya. Yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Le doy gracias a Dios por ustedes, por Pastor Morones, Pastor Abraham, que somos amigos ya de, de años, por la gracia de Dios, y que cada vez que nos reencontramos, podemos decir, aquí vamos todavía. Amén. ¿Eh? Cuando conocí al hermano Abraham, tenía un poquito de pelo. Y yo tenía también un poco más. Y aquí el árabe este nunca se le cae el pelo. ¿Eh? Este es más árabe que que los árabes. ¿Por qué crees que se apellida Morones? Muchos no saben por qué se apellida Morones, ¿verdad? Por los moros que estuvieron en España 700 años 
Y de ahí viene este hombre. ¿Eh? Pero lo amamos, ¿no es cierto? Aleluya. No nos queda más. Dios te bendiga, mi hermano. Porones, no sé quién va a tomar el lugar. Gracias. Dios me los bendiga mucho. Nos despedimos de Face. Gracias a todos los que estaban conectados. Gracias por habernos acompañado durante este tiempo. Oramos haya sido de bendición para su vida. Si desea enviarnos una petición de oración o si tiene alguna pregunta sobre nuestro ministerio, contáctenos a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927 o a través de Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Mientras tanto, le esperamos en nuestro próximo podcast. Que el Señor le bendiga. Gracias por escuchar esta grabación de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Le invitamos a compartirnos y dejar sus comentarios y participaciones aquí y en nuestra página de Facebook, Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Que Dios le bendiga. La Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-420-1927. ¡Le esperamos!